0: Не любите рекламу, вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Возможно, все из вас или кто-то слышал такой термин, как сторителлинг. Говорят, этот инструмент способен творить чудеса, вовлечь потребителей, привлечь клиентов и продать любой продукт. Собственно, об этом сегодня с вами и поговорим, и разберемся во всех нюансах сторителлинга. Помогут нам в этом наши гости Лена Тараскин и Женя Воробьева с основателей брендингового агентства «Дор Леван. Девчонки, привет! Привет! Привет!
0: Привет, привет.
1: Да. Да. Расскажите, но вот действительно ли настолько эффективный этот инструмент, стори э, в маркетинге в общем, или это преувеличивают?
0: на самом деле сторителлинг это не новый инструмент. Стори-теллинг это что-то, что нам знакомо как людям с самого детства, потому что мы привыкли, что в детстве нам рассказывают сказки, мы привыкли, что потом, когда мы идем в школу, начинаем сами читать, мы читаем, увлекаемся, погружаемся в истории. И когда мы вырастаем, мы, по сути, продолжаем эти истории рассказывать, эти истории слушать. Так существовало во времена племенных, мне кажется, людей Так существовало уже э, в средневековье. Эта про- традиция рассказывать истории продолжилась и сейчас. Просто сейчас мы об этом говорим как о явлении, э, которое помогает нам продавать продукты, которое помогает нам э, рассказывать о новых сервисах, э, о новых продуктах, о новых брендах, которые существуют
1: можно ли сказать, что мы генетически предрасположены к стори
0: Генетически или генетически — это интересный вопрос, сложно это ответить. Я могу сказать, что стори-теллинг это некая привычка, которая у нас выработалась. И это также что-то, что позволяет нам создать связь с историей, проникнуться с ней, потому что наш контакт с героями, с тем, что происходит, он намного более глубокий, чем тогда, когда нам просто выдают результаты или нам просто представляют э, факт, потому что история построена на м, как, каком-то развитии событий, то есть у нас всегда есть завязка, вовлекающая, когда э, нам представляют проблему, эта проблема у нас резонирует, увлекается, нам интересно узнать больше, мы видим, как герой проходит через определенную трансформацию и э, достигает кульминации, после кульминации нас подводят к развязке, мы чувствуем, что мы как будто становимся сопричастны его жизни, его судьбе, мы чувствуем, что у нас есть, ну, уже э, свое мнение, и э, этот э, герой, этой истории становится нам как будто бы родным.
1: Ну, правильно понимаете, что герой в данном случае предполагается товар или бренд, про который идет речь, если мы это говорим применительно к рекламе?
0: Конечно, потому что, что интересно, в рекламе используется точно такая же техника построения истории, как и в литературе, как и в сказках, как и в таких оригинальных источниках сторителлинга. Всегда есть какая-то завязка, которая говорит о проблеме, которая нам как-то релевантна, которая с нами резонирует. Потом мы видим развитие событий в контексте этого бренда, в контексте конкретного продукта. И в конце концов у нас есть результат, к которому мы подходили, к которому нас подводили. И этот результат, скорее всего, связан с тем, что появляется продукт, решает проблему и наступает условное долго и счастливо. Ну,
1: То есть получается, что это примерно как Голливуд. То есть Голливуд создает фильмы, которые мы смотрим, это же истории, которые нам рассказывают. И, в принципе, в рамках этих, этих историй раскрываются персонажи, и мы начинаем либо любить какого-то персонажа, либо его ненавидеть. Мы можем сопереживать злому гению, например, если его раскроют с каких-то более человеческих сторон. Работает ли это также в рекламе? То есть, можно ли таким образом, с помощью стори-теллинга, обелить, скажем так, продукт, который имеет каким-то образом получил негативную репутацию?
0: Я думаю, что вопрос того, может ли реклама использоваться против нас, и могут ли определенные техники маркетинга, брендинга, скажем так, продавать нам то, что нам совсем не нужно или не полезно, это вопрос глубокий, практически философский в нашу эпоху. Ответ на него да, скорее да. Это и история такая популярная тема, которая в последнее время сильно обсуждается. Это прогревы в блогах, это инфоциганство и то, как людям продают. Да, да, да. Все, наверное, сейчас об этом говорят, потому что, по сути, вся история прогрева — это тоже сторителлинг. Это создание интриги, это создание контекста, который многим релевантен, это условная завязка. Потом — в течение времени иногда э, стадия этого стори может занимать э, несколько недель, доходить до месяца. Э, людям представляют информацию э, с разных э, углов зрения, э, рассказывают им эту историю, вводят э, новых героев, э, вводят какие-то новые сюжетные линии. Это могут быть э, люди, которые до этого уже попробовали определенный курс их жизнь изменилась. Э, это могут быть э, какие какие-то родственники героя-блогера, э, у которых, э, которые видят изменения там, в, в самом блогере. Э, э, и таким образом э, история развивается, и люди подходят к кульминации, когда они э, соприкасаются с продуктом информационным, который может являться решением этой проблемы.
1: Угу. Я вообще была не про это говорила, я говорила про то, что бывают такие ситуации, когда в дело включается черный пиар, и, скажем... С условием того, что мы все живем в мире, который разделен на такие инфосферы, скажем так, да, то мы живем в каком-то своем куполе и э, не видим ничего дальше той информации, которая, в принципе, нас окружает. Соответственно, мы можем представить, точнее, Ну да, мы можем представить некоторые события только по тому, что о нем говорят и, соответственно, составить какое-то свое впечатление об этом событии и об этом бренде. И, естественно, это такая хорошая почва для черного пиара, потому что, если правильно использовать коммуникацию, если правильно использовать вербалику, посылы, эмоции, то можно создать негативное впечатление даже про очень-очень-очень хороший бренд. Поэтому мой вопрос был исключительно к тому, можно ли э, с помощью такого же сторителлинга, скажем так, э, объяснить людям ситуацию, потому что все же люди, и бренды тоже люди, как бы это странно не звучало, э, люди, которые совершают ошибки. Нет такого человека, который бы был бы безгрешен совсем. То есть э, я то есть мой вопрос был исключительно по этому поводу, но меня очень заинтересовал термин инфоцыганство. Можно про это поподробнее немножко?
0: Что это такое вообще инфо-цыганство? Я первый раз слышу. Ой, мне кажется, мы сейчас уйдем в нашу дискуссию совсем другую тему. Я прям даже не уверена, насколько нужно было мне отвечать на этот вопрос именно так. Может быть, мы все-таки вернемся к вашему первому значению, то, что вы вкладывали, и я на это отвечу.
1: Да, мы к этому вернемся, но все-таки хотелось бы немножко про инфоциганство. Просто что это такое? Можно в качестве примера? вот Мне просто интересно самой, что это за инфоциганство такое?
2: По сути, цыганство – это продажа информации. Цыгане, они торгуют э, разными вещами. От каких-то предметов, которые они где-то, возможно, украли до всяких э, сессий с гаданием и так далее. а, инфо-цыганство, почему это термин? Потому что это про торговлю информацией. А почему цыганство? Потому что, ну, как сказать, не будем их строго судить, но когда ты что-то покупаешь у, у, у цыганки, ты не можешь до конца быть уверен в том, что это качественный продукт, это не украденное или то, что она тебе рассказывает какое-то, как сказать, видение там, будущее твоей жизни, что это правда основно, там, не знаю, на каких-то ее сновидениях, а не просто от себя, на которую она тебе несет. Вот. И отсюда и как бы появился этот термин, что, по сути, инфоциганство ⁇ это продажа информации сомнительного качества. Вот. И есть определенная тенденция именно на российском рынке, где инфопродуктов стало очень много. По сути, любой блогер, вне зависимости от его конкретные экспертизы будут будет стараться в какой-то момент а, запустить какой-то свой марафон или запустить какой-то свой курс. И, по сути, мы уже ушли от того, а, когда а, мы учимся у настоящих экспертов, как бы там, у маленького количества людей, у которых по-настоящему есть какая-то уникальная экспертиза и понимание определенной сферы. А, сейчас а, бывает такое, что человек сам пошел, отучился, там грубо говоря, два месяца на какой-нибудь СММ-программе, и после этого он выпускается с нее и запускает свой курс по СММ. И сложно понять, в принципе, уже на сегодняшний день на российском рынке, у кого правда есть экспертиза, которую стоит купить и прислушаться к знаниям этого человека, а кто просто сам вот недавний ученик и как бы просто ну, пришел к выводу, что он и сам может такие вещи рассказывать.
0: Согласна, да. Согласна. По сути, инфо это все образовательные программы, которые ведет человек, у которого нет для этого экспертизы. Ну да, я тоже очень много видела
1: таких курсов, уже сложно себе понять, на какие курсы стоит пойти, потому что все они действительно начинается с истории о том, как он был бедный несчастный, и вот случилось чудо, и он за месяц или два получил первые миллионы и научит сейчас вас, как это сделать. Если я правильно понимаю, мы про это.
2: Да, да, абсолютно. И здесь даже такой еще момент, что когда мы говорим образовательное, это может быть достаточно растянутый термин от конкретных знаний в какой-то конкретной сфере. Там Вернусь к своему примеру про СММ. Но это также может быть вот, вот эта эмоциональная история. Как заработать свой первый миллион? Я тебя научу а, с помощью правильного а, подхода к мечтаниям. Угу. Вот, поэтому образование здесь, оно такое может быть... Под
1: разным углом преподнесено. Да, э, вернемся тогда к СМ. Собственно говоря, термин сторитлинг да, он больше, насколько я знаю, насколько вот в моей практике встречался, он больше применим к именно к СМ, то есть к написанию постов в стиле сторителлинг. Насколько я поняла, э, вы говорите про то, что сторителлинг — это более широкое понятие, и он существует не только внутри SMM, но и существует
0: за его пределами тоже. Да, конечно. Для... По сути, сторителлинг — это ядро коммуникации, по которое потом раскладывается на разные каналы и форматы. Одним из интересных примеров сторителлинга, который нам понравился недавно, — это коммуникация свежего показа и свежей коллекции блинтяга которую бренд сделал совместно с создателями э, мультсериала «Симпсоны», они придумали историю, которую они рассказали как серию «Симпсонов». Они вовлекли в эту историю всех героев сериала с их личностями, с их характерами. Рассказали ее красочно и интересно. То есть это был настоящий выпуск, в котором была сюжетная линия. Дальше они разложили эту историю на разные каналы. То есть были форматы, которые они пустили в соцсетях, были форматы, которые они пустили во время показа, это разлетелось по блогам инфлюенсеров, были вещи, которые попали в пиар, был, конечно, большой ролик, который пошел на YouTube. Изначально все это создавалось как большая задумка команды Demna Гвасалия, которая позже а, получила там адаптацию для а, ну, как бы в виде удобных форматов для разных тачпойнтов.
1: Угу. Но если старитель так классно работает и действительно получаются интересные вещи, которые наверняка отличают коммуникацию бренда от его конкурентов, почему же у нас до сих пор, если там даже зайти на обычный сайт и посмотреть, информация о компании представлена сухо и неинтересно. Вот чем сторитейлинг лучше в данном случае? Частая ошибка бизнесов в общем целом –
2: это погоне за желанием рассказать о себе все самое лучшее, они часто забывают о том, что то, что интересно им о себе, не факт, что это то, что интересно будет их потенциальным клиентам. И поэтому им кажется, что будет здорово перечислить все наши регалии, сказать, сколько лет мы уже существуем на рынке, сколько раз мы получили определенную награду за товар года или, я не знаю, за за лучший сервис года. Это, по сути, сухие факты, которые, несомненно, подчеркивают определенные достижения бизнеса, но, опять же, не вовлекают потребителя, потому что потребителю ну, сухие факты, вы правильно подметили, абсолютно неинтересны. Ему было бы интересно прочувствовать какие-то эмоции, прочувствовать э, ощущение условных взлетов и падений и новых взлетов э, этой компании, чтобы понять, что э, эта компания развивается. Если она допустим, предоставляет лучший сервис в своей категории, то за счет чего? За счет своих сотрудников, за счет, я не знаю, там каких-нибудь ну, я утрирую, конечно, но личных встреч с их клиентами, где они там обмениваются информацией и дают прямую обратную связь. То есть по сути в сторителлинге есть несколько факторов, которые системно важно иметь в наличии. Это главный герой, это контекст, это условно какой-то сложный момент, в рамках которого находится решение. И за счет всех этих элементов мы транслируем определенные эмоции. Но, к сожалению, чтобы это понять и применить, бизнесы, во-первых, должны смириться с тем, что им нужно переосмыслить свой подход и забыть о вот вот этом стандартном «вот мои регалии, сейчас я вам про них расскажу». Ну и плюс есть второй момент, что потом нужно съесть и эту историю расписать так, чтобы она была интересна. А это что-то, что, как сказать, не так легко сделать с первого раза. Потому что, как правило, чтобы написать хорошую историю, нужно как минимум 2 три захода, где ты садишься, перечитываешь то, что у тебя получилось, проверяешь условный сценарий на, на интерес, проверяешь, правильные ли эмоции в итоге эта история транслирует. И поэтому... Эм, Это некий навык, который э, требует оттачивания, и написать э, за один раз хорошую историю, если у вас нет в этом большого опыта, будет сложно.
1: Может быть, поэтому компании и не прибегают к стори в описании, скажем, информации о себе на сайтах? Может быть, они просто экономят, как вы думаете?
2: Ну вот здесь у меня была мысль, возможно, вы меня не расслышали, я ее быстро повторю, и тогда передам слово Жене, она, может быть, тоже добавит. Часто бизнесы просто забывают о том, что их потребителям не важны только сухие факты о регалии бизнеса. Что если бизнес говорит, что там, я не знаю, он энный год подряд получает награду товара года, что для потребителя это сухой факт, который, несомненно, говорит о том, что у у компании высокое качество, но эмоционально ничего в
1: в этой награде нет. Выгоды для потребителя нет как такового. то есть В данном случае мы имеем дело, наверное, с историей, которая ну, и в СММ тоже часто встречается, когда э, компания говорит о себе любимой, о своем продукте любимом и забывает про потребителя. То есть мы, 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 мы. И что это дает для вас, Да, это все забывается.
2: Абсолютно. И и это то, что мы всегда пытаемся э, в нашей нашей работе донести до наших клиентов. Это то, что, э, по сути бизнес не может существовать без своих клиентов и без своих потребителей, а вот клиенты и потребители могут существовать без бизнеса, потому что на рынке уже есть очень большое разнообразие предложений во всех сферах продукции, услуг и так далее. Поэтому важно не гнаться исключительно за «давайте докажем, как мы объективно лучше наших конкурентов», а гнаться скорее за тем, как бы максимально аутентично а, представить себя нашим потенциальным клиентам и заинтересовать их не только на рациональном уровне, а в том числе эмоционально.
1: Угу. Давайте структурируем тогда. То есть у нас, получается, есть сторителлинг текстовый. Он может присутствовать на сайте, да, то есть информация о компании, э, в описании продукта может быть. Он может присутствовать, естественно, в социальных сетях, где сам формат предполагает, что мы должны общаться, значит, должны рассказывать какие-то истории. Истории. Он у нас может быть, где еще? Ну, например,
0: наверное, в отзывах о от товаре он может быть, да? На самом деле, стори-теллинг это что-то, что… Ну, нельзя сказать, что есть стори текстовый, есть стори там визуальный. стори он либо есть, либо нет, и дальше он выражается в тексте и картинках. При этом и тексты, и картинки, они создаются вместе, исходят от одной идеи, и они помогают друг другу создать холистичное восприятие бренда и истории бренда, которые он рассказывает и пытается донести в разных каналах. Стори-теллинг это не что-то, что, знаете, одно на сайте и другое в соцсетях. Это единая история, которую ты каждый раз по-разному рассказываешь. Грубо говоря, ты как будто бы с течением времени продолжаешь эту историю рассказывать, выпускаешь новую книгу условно или новую главу, увлекаешь новых героев, они переживают новые какие-то испытания или они переживают новые достижения, но это что-то, что с тобой идет постоянно. Ну, понятно. То есть это получается даже в большей
1: степени некоторая концептуальная задумка, да, которая э, рассказывает про бренд с разных точек зрения, то есть его жизнь, сопровождает его жизнь как таковую. То есть мы не имеем в виду, что э, мы, в, допустим, э, в посте в Instagram каждый пост, каждый день пишем какую-то новую историю. Мы предполагаем, что мы создаем общую историю для бренда и потом ее раскрываем на разных носителях информации.
0: Да, именно так. Можно привести в пример, допустим, Grand Nike. Все знают Nike, все любят Nike. И, конечно же, с одной стороны, Nike — это инновационная, удобная одежда и обувь для спорта. Но история, которую Nike рассказывает, это история про достижения, которые доступны каждому, про достижения, которые буквально в шаге от тебя, если ты этот шаг сделаешь, просто сделаешь. И э, эта история не меняет с кадами Это история, которая очень глубоко заложена в ДНК бренда. Просто каждый сезон бренд находит новый способ, наиболее актуальный, ее рассказать. Угу.
1: Ну, вот в моей реальности это называется э, концептуальный подход. Это некая big idea, которая придумывается для бренда, и дальше бренд ее транслирует. То же самое, наверное, можно сказать про Coca-Cola, которая которой тоже есть big idea, и они ее транслируют. И через разные рассказы о себе, о том, есть и смешные какие-то у них истории, есть истории э, трогательные, есть истории э, бизнес-истории, есть истории э, такие практические, с практической точки зрения. Но все это одна большая история про одну большую компанию. Э, И, наверное, самая большая проблема тоже, про это если говорить, состоит в том, что... э, Сложно вообще придумать эту биг идею для вашей биг-истории, назовем это так. Может быть, поделитесь своими знаниями и опытом, как вообще создать вот такой вот стори-тейлинг, если мы говорим это, про, это как про такую... Как большой проект, да, то есть не один пост в социальности, а именно как большой проект. Вот с чего начать, как сделать и к чему прийти, и как оценить результаты своей деятельности. Хорошая эта идея, хорошая это у нас история про компанию или не очень. Мы э, всегда к таким
2: задачам стараемся подходить максимально комплексно, потому что с одной стороны можно... Ну, условно сесть и просто погенерить какие-то сумасшедшие креативные идеи и попробовать идти с них. Но, как правило, если делать это немножко в таком отрыве от реальности, то мы скорее минимизируем наши шансы попасть в удачную историю. Поэтому сначала, как правило, делается анализ вообще в принципе того, что происходит в нашем современном социуме. То есть мы смотрим на тренды, мы смотрим на какие-то характерные изменения в потребительском поведении, там, на уровне поколений, например. Вот. И стараемся, как сказать, синтезировать эту информацию в какие-то ключевые выводы, как условно, например, сейчас, после того, как прошел бум миллениалов, сейчас все думают о том, как покорить поколение Z. Поколение Z это абсолютно новый тип потребителей, которые, как сказать, радикально отличаются от своих более старших поколений тем, что они хотят подчеркивать всеми возможными способами свою неординарность. Для них там, условные шаблоны, вообще, в принципе, тренды, гендерная идентичность и так далее, это уже неинтересно, не актуально. И важно это понимать, если ты, например, бренд, который будет э, таргетировать именно это поколение. И дальше потом идет еще более глубинное э, погружение в анализ потребителей из других э, точек зрения, не только с точки зрения поколений, не только только с точки зрения трендов, а в том числе э, какие-то субъективные показатели, которые, например, группируют потребителей в разные э, так называемые трайбы, э, которые как правило, демонстрирует какой-то единый подход или видение категории
1: и к потребительскому поведению в этой категории. А можно ли назвать какие-то определяющие моменты, Ну, то есть, чтобы у нас слушатели понимали, можно ли
0: назвать, что определит хороший сторитейлинг, что там должно быть? смотрите, как Лена сказала, мне очень нравится э, такое такое видение ситуации. Э, История существует не для того, кто ее пишет, а для того, кто ее слушает. Потому что, по сути, миру больше ну, не нужны новые бренды. У людей все есть. У них есть и и одежда, и обувь. И что что бы тебе не пришло в голову, любые услуги, любые продукты, по сути, уже есть э, бизнесы на рынке, которые эти продукты предлагают или эти услуги оказывают, и миру не нужны новые игроки. Дальше, если ты выходишь на рынок рынок с новым предложением, это уже в твоих силах рассказать твою историю так, чтобы заинтересовать тех, кто уже пользуется услугами или покупает продукты других марок, других брендов, чтобы эту историю услышали. Поэтому нужно полностью погрузиться в твоего потребителя о чем он мечтает, чего он боится, чего ему не хватает, что у него болит. И важно учитывать не только функциональные потребности, которые у нас существуют, но также и эмоциональные. Важно понять, полностью погрузиться в реальность твоего потребителя, выделить себе множество людей, твою, твою целевую аудиторию и понять, какую историю они хотят услышать.
1: Хорошо, я только за, что наши истории должны быть для потребителей, потому что, с моей точки зрения, мы в данном случае, если рассматривать эволюцию рынка как такового в рыночной экономике и потребителя в ней, мы видим, что сейчас потребитель, наверное, в пирамиде потребностей находится на самой высшей точки своей, когда ему не нужно думать о том, что ему поесть, ему не нужно думать о том, как обезопасить свой дом, ему не нужно думать о том, во что одеться и к какому обществу принадлежать. Он хочет чего-то еще, поэтому, наверное, ему действительно зайдут какие-то идеи, которые мы предложим, точнее, который бренд может предложить для него, какую-то философию и так далее. И все это, конечно, не может укладываться в сухие факты, но, естественно, это должно как-то быть выражено более целостно в рамках какой-то истории. И поэтому, может быть, определим некую анатомию сторителлинга, вот, то есть из чего все это должно состоять,
2: чтобы это было эффективно. По сути, стори-теллинг это написание условной, условной истории. Поэтому здесь мы вспоминаем, наверное, любимые наши сказки из детства. И, как сказать, если прям очень рассказать о тех элементах, которые должны быть Мы начнем с главного героя И, возможно, там есть какие-то еще поддерживающие персонажи Потому что любая история начинается с, с героя вот. Дальше идет обстановка или место, или среда В которой, в принципе, определенное событие с нашим героем будет разворачиваться дальше. Понятно, что прежде чем историю писать, нужно понимать какую мораль истории мы хотим в принципе донести. И здесь это может быть как что-то абсолютно стопроцентно позитивное, так и что-то наоборот возможно шокирующее, чтобы заставить людей в принципе пересмотреть свой стандартный взгляд на определенную вещь. Четвертый элемент это сюжет. Да, то есть какая-то понятная логическая цепочка событий который будет связывать все наши элементы. И, конечно, у любой хорошей истории есть развязка, есть некое завершение. И это как раз как бы должно подвести человека, который который смотрит или слушает нашу историю, к определенному выводу, который мы изначально хотели заложить в рассказ. Вот. И, конечно, очень много мы говорим про эмоции сегодня, но, опять же, если история очень сухая и и мы никак не сопереживаем или не радуемся за героя, или мысленно не ругаем его, то история будет оставаться очень плоской и не вызывать, соответственно, большого отклика у людей. И если вернуться, например, к к бренду «Найка», Женя про него говорила, у них есть достаточно... Это это не новый ролик, я думаю, ему уже, возможно, лет 10, не буду врать точно, когда они его выпустили. Но это это был совершенно гениальный заход и максимально простая история. Там практически, как сказать, сюжета-то особого нету, но за счет очень сильного персонажа и те эмоции, которые у нас персонаж вызывал, На мой взгляд, рекламный ролик был гениален. Сейчас я его вкратце опишу. Сначала мы видим просто такую дорогу красивую. Не в городе, скорее скорее в какой-то глубинке, где вокруг только природа. И мы видим очень далеко маленькую точечку, которая на нас приближается. И сразу уже создается некая интрига. Что это за точечка? Это человек, это машина, кто к нам движется навстречу. И как бы постепенно мы понимаем, что окей, на нас бежит э, мужчина. И мы видим, что мужчине тяжело. Он не профессиональный спортсмен, он не не в самой лучшей физической форме. И мы прям видим на его лице, что все это ему дается достаточно тяжело. И здесь у нас, как у наблюдателей со стороны, у разных людей это могут быть разные эмоции. У кого-то это будет сопереживание. ну, Жалко человеку, он бежит, ему тяжело. Кто-то, наоборот, может быть, будет, как сказать, ехидно посмеиваться и говорить, про себя, что ну, вот, нужно, нужно быть в хорошей физической форме, а не вот таким вот условным а, пухлячком. Вот. И потом как бы, нас реклама подводит к развязке а, того, что, по сути, а, нужно аплодировать а, этому человеку, который, а, несмотря на все обстоятельства, как сказать, превозмогает а, самого себя и продолжает заниматься спортом, потому что у него есть внутри его а, собственное понятие того, что такое спорт. Спортивные достижения. И вот для него просто бежать по этой дороге, да, не быстро, да, там, испытывая определенные сложности, это все равно очень классно. И посыл рекламы в конце – это найдите, найдите ваше собственное понимание того, что, что такое для вас спортивные достижения. И, с одной стороны, это максимально простая история, там не происходят миллионы разных сюжетных поворотов, но эмоционально мы определенно получаем классный посыл про то, что не обязательно быть Майклом Джорданом, чтобы заниматься спортом.
1: Да, действительно очень интересная история. Ну вот вы все время приводите примеры зарубежные, а на нашем рынке есть бренды, которые рассказывают историю? Я сейчас скажу от себя, Женя, возможно, добавит а,
2: тоже от себя какой-то пример. А, для меня на российском рынке, если вот так вот а, подумать о том, кто сегодня делает а, прикольный стори а, я бы отметила то, что делает а, создательница магазина украшений Виктория, которая запустила ви La Vica. Когда мы смотрим на их инстаграм-аккаунт, там всегда есть какие-то очень смешные, почти карикатурные зарисовки. Вот. Например, я помню, недавно смотрела ее ролик, по-моему, они его снимали к Дню Святого Валентина, и Вика говорила там, условно, вот это украшение ищет свою идеальную пару. Вот, как, вот какого человека это украшение хотела бы себе найти. И это достаточно простые, опять же, приемы, максимально простые сюжеты, но насколько это более оригинально, чем просто сказать «Подарите себе на День Святого Валентина украшение». Это скучно, это банально. А здесь она реально подарила жизнь своим украшениям и сделала из них полноценных героев, которые ищут, условно, свою вторую половинку среди клиентов. И, в принципе, если посмотреть их аккаунт, там очень много таких вот коротких зарисовок самой создательницы бренда. И, на мой взгляд, она как раз-таки очень удачно пытается работать, и рассказывать о своем бренде через прием сторителлинга.
0: Я тоже, наверное, добавлю. В России сейчас много новых молодых брендов, которые классно рассказывают истории из разных индустрий. То есть в моде это и 12 Stories, которые придумали концепт с капсулами одежды, с 12 коллекциями, которые соответствуют 12 месяцам года, и бренд «Ватник», который, я надеюсь, многие знают, который в принципе совмещает традиционную русскую одежду, знакомую нам всем с детства. Это такой ватник, но переосмысливает его, делает знакомый всем ватник предметом современной моды и стиля. Это и, наверное, в индустрии кофе с вашей Екатерина, у которых не просто кофе, но кофе с огоньком и кофе с историей. Можно продолжать список бесконечно. То, что сейчас делают в России, это интересно, это ярко. Девчонки, спасибо большое.
1: Я лично для себя сегодня открыла новое понятие ⁇ Сторитэллинг ⁇ Я раньше думала, что историтэллинг ⁇ это все-таки такое, скажем, более узкое явление, которое мы встречаем в основном в социальных сетях или в текстах. Вы для меня открыли это понятие более широко конечно, соглашусь с вами, что оно существует достаточно давно на рынке, просто мы его, <свят> оно раньше называлось по-другому. И действительно очень важно, насколько я понимаю, здесь тоже креативить, то есть креатив никуда не девается, в данном случае он перетекает у нас в то, чтобы придумать для бренда историю или концепцию, или называйте как вам это удобно. Главное, чтобы это было интересно и раскрывало бренд как персонаж, да? то есть ну, про это, наверное, нужно говорить в первую очередь. Так что, друзья мои, если нас сегодня слушали, пожалуйста, посмотрите на свой бренд и скажите, точнее, спросите себя, какую историю он рассказывает вашим потребителям. Если не знаете, какую историю, то самое время об этом задуматься. А я напоминаю, что мы сегодня тоже с вами рассказывали историю, и мне помогали в этом Лена Тараскина и Женя Воробьева с брендингового агентства «Дор-11». Девчонки, спасибо вам большое за интересную беседу и, надеюсь, встретимся с вами еще. Спасибо. Спасибо. А с вами была я, Лена Кеслер, и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Слушайте нас, мы вам еще кое-что расскажем. Всем пока.